0: кино дела кино Всем привет, это подкаст «Кинодела», и тут мы говорим о жизни через призму кино, ищем партнеров в дейтинг-приложении с помощью советов от кастинг-директора, выбираем лучшее место для отпуска вместе с менеджером по локациям и обсуждаем другие важные жизненные вопросы.
1: А еще вдохновляемся героями любимых сериалов, когда, например, нужно начать все с чистого листа, наладить отношения с родителями или, наконец, научиться вывозить и решать 100 задач.
0: Меня зовут Сергей Мезенцев, я блогер, комик, ведущий и подкастер.
1: И самый лучший человек. Что? Подожди,
0: ты, ты хочешь у меня попросить займы?
1: А меня зовут Арина Авдеева, я пиар-менеджер онлайн кинотеатра «Премьер», а еще подкастер и фанат кино. Кино-дела. Слушай, Сереж, ты хотела с тобой пообщаться? Читала новость, что сейчас в США проходит забастовка сценаристов. Они говорят, что... Мало платят и плохие условия. Даже приостановили съемки второго сезона The Last of Us.
0: Да, ты что? Да, ты как
1: вообще к этому относишься? Как ты считаешь?
0: Как я к этому отношусь? Хорошо отношусь, потому что я слежу за этой ситуацией. Да и, ладно? Да, откровенно, ребята не доплачивают. То есть это не... Не жадность ими двигает, а не справедливость. Ну, то, вообще, то есть дисбаланс такой огромный.
1: Ты как думаешь, они сколько получают? Просто такие, мне кажется, безумные деньги выделяются на финансирование американского кино и американских сериалов. Очень странно, что возникают такие забастовки там. Там
0: даже не столько в, как я понимаю, в деньгах дело, сколько вообще в рабочей этике. Угу. Потому что сценаристы постоянно берут, меняют бесконечное тасуют, они не могут погрузиться толком в один проект, они нужно идти в другой проект. В общем, сценарная работа очень сложная. Это реально большой, огромный, сложный пазл, который сценарная группа должна значит, решить. И когда ты не чувствуешь себя комфортно, когда тебя постоянно с проект на проект э, дергают, двигают, во-первых, ты несчастлив, тебе не нравится твоя работа, во-вторых, там ну, проблемы качество с... Качество страдает. Качество страдает материала. Присутствие сценаристов на съемочной площадке не оплачивается там. Угу. А это очень большая беда, потому что по ходу дела, по ходу съемок постоянно возникают новые вопросы. Они думали, что гора будет большой, а ее сделали маленькой. Они думали, что меч будет такой, а он такой. Они думали, что актер будет один, а он другой. И сценаристы обязаны присутствовать на площадке, Моментально адаптироваться, моментально вписывать это в сценарий, и они не имеют такой возможности. Поэтому качество, конечно, падает. Вот они все изобили тревогу.
1: Классно, что можно об этом говорить и как-то высказываться. Просто когда на стоп встают проекты такие культовые, mm-hmm. но это как бы возникает.
0: Более того, там не только кино встало на паузу, там еще и телевидение встало. Потому что есть шоу, которое тоже пишут авторы, комедийные, типа Джимми Киммелла. И что делать? А Они говорят, "Мы, ребят, вот давайте сами, шутите сами. Но
1: если ты изучаешь этот вопрос, там как-то начала двигаться ситуация или Ну, нет? Ну,
0: конечно, потому что индустрия должна работать, должна зарабатывать деньги, и в интересах всех и каждого, чтобы наконец-то это все сдвинулось с мертвой точки. Кстати, это не новая штука. Они где-то лет 6-7 назад тоже
1: бастовали. Ну, хорошо, что не каждый год. Значит, все-таки улучшаются какие-то условия, и им хватает на 6-7 лет. Как ты думаешь? На что ты готов был бы пойти, чтобы повысить свой гонорар?
0: Не знаю, моя профессия, это не совсем так. Я просто должен быть молодец. Тогда чем больше ты молодец, тем тебе больше платят. То есть у меня э, естественная корреляция. Чем круче я делаю контент, чем я свежее, прикольнее, забавнее, красивее в кадре, тем большую цену можно предложить на вопрос, а сколько вы возьмете? По Слушай, номеру, а
1: да? ты готов вот сейчас, учитывая, что у тебя как бы уровень заработка все равно повышается в связи с качеством твоих проектов, ты готов за идею работать или уже нет?
0: А, конечно, потому что пирамида потребностей. Ты сначала наелся, а потом думаешь о душе. Вот пока ты не наелся, творчеством заниматься странно. Я уже более-менее сыт, и мне хочется что-то интересного, потому что вот этих вот работ не для души, хватает очень много. Поэтому вот я сюда приехал на этот подкаст. Целый день писав музыку, которая никому не нужна, но душа, но душа. Сценаристы, да и люди любых творческих профессий, вот устроены точно так же, как и все мы. Нам хочется проект который одновременно попадает в душу и одновременно коммерчески успешен. Но такой проект может быть, дай бог, один, может быть, два в жизни. Поэтому все ребята ебастуют для того, чтобы, пока они этот проект ищут, были какие-то человеческие условия труда. Да, чтобы эта вот пирамида потребностей, она закрывалась, чтобы ты мог, придя с работы, писав целый день, открыть ноутбук, зная, что у тебя все зашибись, написать пару строк в сценарий для души.
1: Это как хобби какое-то.
0: Да, без этого невозможно.
1: Но... Это касается, наверное, больше творческих людей, э, нежели ну, офисных клерков.
0: Поэтому, возвращаясь к теме денег, забастовкам и так далее. Деньги, как ни странно, и творчество, они очень рядом. Тебе нужно много денег зарабатывать, чтобы думать о высоком, чтобы не выживать. Как только ты начинаешь выживать, страдать, тебе не до всего этого. Так смотри, мы с тобой неплохо начали про деньги говорить. Нам нужно, нам нужно усиление, человек, который тоже нас поддержит, как это третья точка зрения.
1: Кто бы это мог быть? Мы поговорим про деньги с очень интересным героем. Владиславом Коноплёвым.
2: Вот он сидит, привет, Владислав. Привет, привет, привет. Я не совсем интересный герой для денег. <свят>
1: ну прибедняется, согласен. Сейчас мы все
2: выясним. Как да. правило, после таких заявлений
1: <свят> где-то Я он дум... хомяча <свят> денег. Там обнаруживается
0: <свят> интересности.
1: Влад сыграл главную роль в сериале "Немодельное агентство", которое недавно вышел в онлайн кинотеатре премьер. М-
2: да, все верно. <свят> поздравляю, <свят> поздравляю, спасибо. <свят> Круто.
1: Расскажи, ты приехал в Москву в 16 лет. Как оно? Как жизнь твоя складывалась? Как начал бабки зарабатывать?
2: Сразу. <свят> не, я приехал вообще на юриста поступать в колледж после девятого класса. Я отвратительно учился в школе, и до одиннадцатого меня никто не оставлял там. И у меня был друг, который уехал поступать на юриста после девятого в Москву. Вот. Ну, он туда ездил, потому что у него там отец работал, и он периодически туда мотался, и как бы выбор был давно для него сделан. Он в какой-то момент уже учился, приехал, я начинал девятый класс, и посмотрел на него, думаю, как он круто выглядит, типа как-то он изменился очень, это уже не тот парень с пивом в трениках, а уже в каком-то козырьке, в каком-то пиджаке. Уже висит мобильный телефон на поясе. Вот. И я подумал, блин, как типа круто, как поменяла человек Москва. да, Я тоже так хочу. Я как-то так все случилось, что я приехал, поступил в колледж. Ну как поступил? Это такая обычная шарага, туда, мне кажется, всех берут. Это просто московская шарага, но для меня это был какой-то колледж, что он так назывался. И у меня там вообще история. Я приехал поступать в колледж, где учился друг, меня туда не взяли из аттестата, потому что он был посерьезнее. И я просто загуглил типа такой же колледж подобный и через дорогу он был, я просто перешел дорогу и поступил туда. Ну, а ты же сейчас не юрист, вроде бы. Что было дальше? Да, что было, дальше было то, что меня затащило как-то, уже не помню как, в массовку, типа, в кино. Просто мне а было ты при либо... этом уже учился? Я учился в колледже на юриста, да. И все мне было достаточно интересно, там, как-то. Ну, я менялся. Это просто был для меня какой-то жизненный опыт хороший, потому что я живу один, общаги там не было. Я жил, типа, с другом отца в съемной квартире и как-то просто вырабатывал в себе, не знаю, какую-то личность, там, мне так кажется, уже. И мне стало интересно. Интересно, типа, какая-то подработка, плюс кино я люблю, дай-ка я погоняю по массовкам. По каким-то сериалам, по шоу ходил, ну, вообще неважно. И... Мне это стало так любопытно все. Ну, плюс ко всему я любил какие-то там стихи всегда читать. Вот если какое-то мероприятие в школе или в колледже, это вот всегда я типа отдувался за это, но ну, и мне было это интересно. И потом я начал в этом, все что не звучало, расти. Я такой: типа, ну я вообще вроде свободно себя чувствую, да ка А там какой-то сайт был, условно, какие-то массовки, там чего-то. И там иногда попадались такие объявления, что: типа, вот нужен там Человек одну фразу сказать. Где, типа да, 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 какое-то предложение. И я подумал: типа, к- круто, я хочу попробовать. И записывал. Ты какие-то... помнишь свою первую фразу в кино? Да. Скажи мне. Да, это, это был сериал универного Новая общага, где я тянул вот так руку. Там заходил типа Майкл и говорит: типа, почему там, не знаю, Коноплева нет? И я говорил, э, там, э, Артур Тигранович, он просто приболел, э, и что и вот, и поэтому его нет. Ну, типа, я как
0: это всю ночь. Артур, Артур Тигранович. Ар, Артур! Дай Причем, угадаю. Эту еще сцену ее вырезали,
2: наверное. Нет, нет, Нет-у. нет, да, есть где-то. Я не знаю, где ее где найти. Где ее найти? Она точно есть. И я реально так волновался. На, на меня повесили звук. За это тебе семью. заплатили? Да, мне заплатили. Сколько? Э, типа. Четыре тысячи рублей. Oh, вот. Да, это хорошо, да, эта да, фраза. Да. Ну? Да. Но yeah. я могу еще э, сказать, спустя типа год... Я увидел примерно такое же объявление тоже в универ «Новая общага», в новый какой-то сезон, только там уже был какой-то, типа, диалог у меня с с актерами, которые играли, типа, Гопников, я не помню, как их зовут. Они мне, типа, за шкирку что-то заводили, типа, где деньги? А я такой говорю, да, типа, они там у кого-то вот это... Какой-то диалог маленький. Так никто не помнил, что я где-то там снимался, фразу в массовке говорил, и меня утвердили на такую уже диалоговую штуку. да И заплатили 7 тысяч.
1: Слушай, Ну, просто... <свят> бешеный рост. <свят> <свят> Мне на
2: самом деле нравится то, что я слушаю, потому что это очень последовательный
0: путь. <свят> да, да, да. Очень да. понятно,
1: да, такое? Да, <свят> на,
0: на тебя ничего не свалилось потихонечку,
2: Абсолютно. по ложечке, по да. шагу. Мне кажется, это более здоровый путь попадания в индустрию. Сто процентов. Как раз закончил этот колледж и поступал типа в театральные вузы, и как бы я знал, что я хочу этого, и с первого раза поступил, как бы учился. И там у меня до Короля шта уже были проекты <свят> большие <свят> и разные, просто они были не такие громкие.
0: Можно как вопрос, который свяжет твое юрообразование образование и э, твою работу? Ты сам договора читаешь?
2: Нет. нет Серьезно? Нет.
1: Но ты переоцениваешь э, актеров. Да. Я читаю,
2: Не, у меня просто агент, которому я доверяю, давно с ней работаю. Я читаю только вот что. Приложение, где написано, типа... Сколько, когда деньги получат. А с, с какого по какой мне зарплата присылается. Вот. И вот такие вещи я читаю. И какие, какие у меня переработки, чтобы я это контролировал. Типа, что вот У-у-у. сейчас идет там уже там, второй час переработки. Или там обед. Все-таки дипломированный юрист. слушай, да, у него,
1: видимо,
0: Тебя научили там, я тебе хочу сказать. Ты все умеешь. Чему-то, чему-то, да. А давай для тех, кто не понимает, как устроены именно рабочие отношения актера с компанией, которая снимает,
2: условно, сериал. Как вы обсуждаете «Деньги», Какой процент? Ты вообще просто приходишь на пробы, можешь ходить хоть по 10 раз в неделю. И ты приходишь, ни с кем-то там не разговариваешь, не знаешь, нравишься ты или не нравишься. Ты можешь понять, что ты нравишься, только когда ты уже ансамблево пробуешься, не знаю, по 5 раз туда. И то не факт, что тебя утвердят, потому что еще есть парочку. Да, то есть мало подходить по роли, нужно еще более-менее подходить по энергии с людьми, которых на другие роли взяли. Да, это все очень непросто. А насчет денег это все агент делает. Кастинг-директор с агентом. Они выясняют, типа, ставку. Ч- чем она подкреплена, эта ставка твоя. Вот, кстати говоря, день. ставка — это зарплата за один день. Да.
1: За смену. За, смену, за 12 да. часов. Да. Часов? А в одном переработке у тебя уже идут дополнительные. Хорошо.
2: Кто придумывает эту цену и как вы ее а, а, да.
0: обосновываете?
2: Это, а... мне
1: самое интересное было, с чего начинается? Ну, то есть, как, какой предел вообще этому
2: Слушай, быть? я до определенного момента вообще о деньгах с агентом не разговаривал, mm-hmm. <laughs> потому что... Я не получал uh, Потому что я ее боюсь. <смех> <да>. <смех> потому что, когда ты студент. Типа тебя утвердили на небольшую роль Ты там будешь получать, не знаю, ну условно 10 тысяч рублей, и ты с этим не будешь Спорить, потому что для тебя 10 тысяч рублей Это много, и ты не, никогда Таких денег не получал, и ты не знаешь вообще Как это все устроено, mm-hmm. и ты получаешь в принципе Столько, сколько тебе скажут Потом это от количества проектов Даже от количества Все равно хоть чуть-чуть, но поднимается эта ставка
0: Индустрия более-менее знает Какие деньги людям на какой позиции Предлагать?
2: Да, я думаю, что просто э, Точно знает, и агент это это все делает агент. А если
0: она занижает твою цену?
2: Она не может занижать, ей невыгодно это, ты же платишь ей процент. А, то есть ей выгодно тебя продать как можно дороже, она больше заработает. Конечно. Но
1: я думаю, что есть некомпетентные агенты, которые могут реально поднимать после каких-то проектов, но они не поднимают в силу того, что могут отказать.
2: Я думаю, что, Арина, это какой-то диалог в любом случае происходит, которого я никогда не слышал и не знаю. То есть если у тебя громкий проект, типа, как у меня вот Король Шут. Он стрельнул, меня там на улицах постоянно узнают и так далее. То есть, типа, ты становишься плюс-минус популярным человеком. Тогда твои деньги, разумеется, растут, потому что ты, ну, ну как бы это это логично. Ты уже
0: синоним некого качества.
2: Да-да-да, типа того. Ну, у меня с агентом был разговор насчет денег, сколько мы можем там поднять, разумно ли это, неразумно. В основном я ее слушал, на самом деле. Вот, и мы сошлись как бы сразу. После этого она уже как бы разговаривала, про это. Угу. И продюсер либо, продюсер либо типа говорит, а с хераль мы должны такие деньги давать. Это кто? Вот официальный ответ. Да, она должна объяснить. А это вот кто? Да, она должна как-то доказать, что ты стоишь этих денег. Либо у продюсеров как бы сразу нет вопросов, и они дают определенную сумму. Вот еще интересный вопрос. Условно офисные люди, они ходят на работу и знают, что каждое 12 число
0: на карточке... Появляются денежки. Происходит блинг. У вас-то как? Вам во время проекта платят, после проекта?
2: У нас так, ну, по крайней мере, у меня, вот даже я сейчас снимаюсь в проекте, у меня так, вот я начинаю сниматься в 1 июня, значит, мне первая зарплата придет с 15 июня по как бы 20 то есть ну как бы не больше, не меньше 5 рабочих дней. Но, mm. разумеется, мы все знаем, что это могут быть задержки и так далее. Это все зависит от кинокомпании, от бухгалтерии, как работает бухгалтер, как работает исполнительный продюсер. Все бывает по-разному. Вообще по договору с 15 числа не позднее 5 рабочих дней. И потом с 30 июня, с конца месяца, не позднее 5 рабочих дней, как бы получается, там, до 4-го, 5 июля. Mm-hmm. То есть два, два раза...
1: То есть каждый месяц, условно, ты три месяца снимаешься, да. и каждый Каждый месяц с 15 там по 20 число ты получаешь деньги. Да, да. А какой самый странный у тебя был способ заработка?
2: Я учился в колледже. В конце первого курса я уже точно знал, что мне нужны карманные деньги. И вообще, я пошел работать курьером по бытовой технике. Я перевозил пылесосы, ноутбуки, айфоны, типа айпады, все. И, разумеется, я набирал все, максимально себе запихивал в рюкзак. Здесь у меня был пылесос, здесь у меня было еще что-то, чтобы я побольше, типа, заказов урвал. Вот, и нормально, кстати, но, типа, мне было прям супер, удобно это с этим у отца был знакомый, который занимается сусальным золотом. <свят> вот это поворот. <свят>
1: вот это, после курьера как бы.
2: <свят> так я был курьером сусального золота. <свят> <свят> я перевозил сусальное золото. Возил по церквям, куда я только не возил. По монастырям. Да и просто домой, на самом деле, людям я Слушайте, возил. А Слушайте, это, это? <свят> это заявка на сериал. <свят> Сусальный <свят> курьер. <свят> Нет, это на самом деле такие бумажки, да-да-да. Бумажечки. Это дико удобно. Ты просто накидал себе их в рюкзак и, едешь, и едешь по метро. Ну, Это такая книжечка, типа. Открываешь книжечку, а там вот как странички, только из сусального золота. Они как бы сусальное золото на бумаге.
1: Обалдеть. Да. Я ни разу не видела.
2: А я вот так гонял по метро с этим сусальным золотом. Я не знал, сколько у меня там вообще за плечами, по сути, этих книжек денег. Да, просто нормально. Какая цена примерно была того, что ты там на себе нес? Ну, не знаю. Я думаю, что минимум от 20 тысяч рублей. Угу. Вот где-то так.
0: Понятно, что это субъективно, но когда ты заработал первые большие деньги для себя,
2: угу. ты такой, да. ты. Но это со съемок, конечно. Я точно помню. У меня есть такой фильм, хоррор, «Пиковая дама за зеркаль называется. Я играю там одну из главных ролей. И это, я снимался, участие на втором курсе в ГИКа. И тогда я заработал Первые такие более-менее большие деньги, типа там 1400, наверное, я заработал. Вложил в социальное золото. Никуда я не вложил, я его растрепал, эти деньги.
1: А на что ты их потратил?
2: Я точно себе купил шматья какого-то, кроссовки, примята. Я купил точно, помню, потому что я их давно хотел. Они очень дорогие. Я подумал, да, наконец-то я могу их позволить. Сходил именно за ними в ЦУМ. Именно в ЦУМе их купил. И вот этот второкурсник идет в примятах, который, в принципе, не может себе их позволить, но они у него есть. Но я еще поехал с мамой за свой счет на Кипр. Я ее возил. Такой ты молодец. Что такое
1: А играет зато вообще не положительных.
2: Да, кстати. Ну давай
0: поговорим про твою роль в немодельном агентстве. Кого ты там играешь? Да.
2: В немодельном агентстве я играю парня, которого зовут Денис, который учится в институте. В колледже? В колледже, да. Но нет, именно в институте. В нормальном институте. Он давно встречается с девушкой. Еще с момента, когда они, вот, может быть, в школе учились. И потом они расставались очень часто, сходились. И тут расстались уже прям окончательно-окончательно. Уже все. Она сильно изменилась. Она выросла и стала как бы очень прям такой красивой, в отличие как бы эм, от него, потому что он такой более, ну, в основном зажатый парень, не совсем уверенный в себе. Он узнает, э, что она уходит э, в эскорт. Не то, чтобы она от него в эскорт уходит, а она просто начала заниматься эскортом. Он это узнает очень неприятно, странно, так э, э, буквально ему вот прям чуть ли не показывают это. И... э, это очень, конечно, его обижает, его эго, его все. И он старается в этом разобраться, как так случилось, почему она так поступила. И ему приходит идея, чтобы в этом разобраться точнее и больше, и проследить, как бы за ней ее вернуть. Он хочет в институте подговорить со своим другом девушек и открыть свое небольшое эскорт-агентство и продавать встречи мужчин и девушек. И таким образом дойти в этом до уровня, где его девушка Настя, и доказать ей, что он крутой, чтобы она к нему вернулась. Но это все очень сильно заходит далеко. Ему уже становится не сильно важно вернуть ее. Это все заходит далеко.
0: Потому что бизнес, ага. видимо, попёр. Да,
1: там попер. деньги, 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 деньги за деньги,
0: да. Вау. А почему не поговорить было? Алло,
2: слушай. Они, они говорили, они Она просто его не воспринимает. Потому что у него деньги. Она переросла его. Она типа переросла и она ему говорит, что ты никогда не будешь зарабатывать столько. Я говорю, сколько? Она говорит «столько, сколько, чтобы не думать, сколько».
1: А ты мне скажи, насколько твое мировоззрение похоже с главным героем этого сериала?
2: Нет, не похоже. Я разумнее, чем он.
1: Ты мне только что говорил, что ты неразумно поступаешь с деньгами.
2: Ну, я же не... Я имею в виду в человеческом факте. Я не буду доказывать ничего людям. Я имею в виду в этом смысле.
1: А смог бы ты открыть эскорт-агентство? Что-то за вопросами.
2: Погоди.
0: Конечно. У кстати, есть. Это предложение какого совместного бизнеса?
1: Отойдем. Кстати, извини
0: на эту презентацию.
2: Да, я думаю, что за бумажки лежат на столе. Там уже план. Вот ты сказал, что героиня, сказала твоим персонажам,
0: что нужно зарабатывать так много денег, чтобы не думать вообще... Сколько. Сколько. Да-да-да. Вот сейчас... Фраза «много денег» — это для тебя сколько?
2: Сто миллионов рублей — это много, типа. Угу.
1: Серёжа, для тебя?
0: Пожалуй, да. я имею в виду... Со ста миллионами ты можешь уже не идти на компромиссы в некоторых... Во многих, вернее. Во всех вещах. вещах. Абсолютно забыть про компромиссы. Вот, наверное, эта сумма действительно это очень большая деньги.
2: Но она, она такая, из нее типа можно еще и как будто бы и больше может быть сделать и вообще чтобы люди твои родственники не парились.
0: Если бы у тебя м-м. были 100 миллионов рублей, может про рубли, да. Вот просто вот вот просто быстро что в голову пришло, на что потратил?
2: Ну, я бы купил какие-то недвижимости себе и близким, и э, что-то вложил бы куда-то. Я не знаю, это нужно думать, я так быстро не могу сказать. В и кроссовки в Цуме. И примят. Нет.
1: У нас на платформе есть сериал «Игра на выживание». Это один из любимых сериалов Сергея Мезецова. Да, мне первый сезон тоже очень
0: Просто бомба.
1: Вот вы пошли бы на такую игру ради денег?
0: Нет. Никогда. нет, Если что-то связано с риском, Для жизни. Для жизни, да. Я э даже отказался от звезд в Африке. Э -э Потому что это реально... Тебя
1: приглашали.
0: Я Я тоже. Дважды. Это опасно. И меня тоже приглашают. Wow. Я люблю есть, люблю безопасность. Если я там Но... упаду, расшибу в этом каком-нибудь соревновании голову себе, максимум мне что, что скажут, ну зато кадр был красивый. Нет, да. спасибо, я такого а... не люблю.
2: Но я обожаю, обожал шоу, которое "Последний герой". Я его смотрел в захлеб, и вот именно там я бы хотел поучаствовать, ну в хорошем коллективе.
0: Но если мы вспоминаем сериал, <с- <с- там <с- люди <с- идут не от Хорошей жизни А у них нет практически выбора
2: (кười)
0: Поэтому вот такого рода, конечно, выбор Я бы, естественно, сделал, если бы на кону Стояло здоровье моих близких, моей семьи Тогда, конечно, (кười) хочешь не хочешь, иди рискуй Вопрос материала ты часто уже теперь отказываешься от чего-то?
2: Ну отказываюсь сейчас, да. Хорошо. Даже часто отказываюсь.
0: Отказываюсь. У тебя и такая есть привилегия, это очень здорово.
2: Да это не привилегия, я и до этого на самом деле не соглашался на все. Просто у меня хороший действительно агент, ей не придет какая-то полная шляпа какая-то. Либо она тебе не перешлет, <къем> это. Либо она не перешлет, потому что мы знаем принципы друг друга. Ну, в смысле, в первую очередь, она мои на предмет работы. И она их знает давно. И она каких-то вещей мне просто даже не будет присылать. Да и уже, э, зная там какие-то, если костинговые директора меня знают и так далее, они тоже мне не будут такого предлагать, что мне неинтересно априори. Ты очень важное слово
0: сказал «принципы». Да. Какая сумма может нарушить твои... Если
1: что? плохой сценарий, ну вот прям объективно плохой, но очень хорошо платят, ну вот 100 миллионов, <свят> ты согласишься? <свят>
2: Слушай, тут нужно так сказать. Можно и хороший сценарий испоганить так. И даже я попадался на удочку, когда ты делаешь хороший, думаешь, что делаешь крутой проект, ты в розовых очках снимаешься. За да? мало денег за мало что денег, произошел. Да, и просто думаешь, это, это прекрасно. Сценарий, прекрасный каст, все круто, а потом выходит какое-то говнище, на твой Но, взгляд, нет, хорошо. И типа ты никак не можешь угадать. А, вот. Хотя я кажусь себе типа принципиальным довольно человеком, а потом иногда попадаюсь вот на такие вещи, думаю, вот я вроде отказываюсь там от чего-то, хочу, пытаюсь как-то м- по какой-то определенной дороге в профессии идти, доказывать себе и людям, как бы, ну, в первую очередь себе, что вот ка- качество какое-то есть, а в итоге как. В такой херне какой-нибудь снимусь? Ну, например, такое пару раз было, поэтому тут не угадаешь.
1: Нет, смотри, у нас водные, Это очевидно плохой проект, но очевидно много денег. Ты согласен или нет?
2: Очевидно плохой проект. Для платформы типа или для телевидения, или для чего? Это так нельзя. Сколько денег? 100 миллионов рублей, например, мы берем. 100 миллионов рублей. Плохой проект, он какой вот плохой? Почему он плохой?
1: Ну вот для тебя, как, как он много вопросов задает. На а? самом
2: деле, я
0: понимаю, о чем <гум> ты. Вот у вас, у актеров, мало есть а, возможности контролировать финальный результат. На бумаге, на бумаге все классно. А в ансамбле, допустим, что-то не получилось. Или монтаж какой-то странный. Не взяли то, что тебе нравится. Взяли по каким-то причинам другие да. дубли.
2: Вот. вот. Это частая вообще да.
0: вещь. Да, ты думал... Так, сейчас эта сцена будет, где я так классно выложился, да. выложился, и ты смотришь, погодите, они взяли да, другое,
2: да, да, и
0: все убрали.
2: Я вообще скажу, знаешь, что что кино, но ну, это все профессионалы знают, и вообще люди творчества, что кино это искусство монтажа в первую очередь. Uh-huh. Понятно, что не будет кино без актеров, но монтаж это самое важное в кино, и монтажом можно испортить все. Серьезно, знает,
1: он уже обсуждал. Это, я значит. монтажер, да. понимаешь,
0: я большую часть жизни монтировал, вот. сам сам материал. я вот. понимаю о чем ты.
2: Это сто процентов важно. Поэтому возвращаясь
0: к нашему вопросу, да. ты знаешь, нет, ты можешь нет. залезть в заведомо плохой
2: да. проект, а он может а. оказаться классным. Не, ну я, э, но я... Но там, да, где
1: да, диалоги... Смотри, э, привет.
2: Я, привет, я отвечу. Продлим эту тему. Вот если сценарий, он плохой, потому что там тема какая-то говняная, или это просто, смотри, типа сериал... Он например, заставляет смотри,
1: меня продумать мой вопрос. Смотри, подожди, сериал... подожди, подожди, ты смотри. сказал
2: слово «принципы». Он нарушает твои принципы. Да. да, он нарушает мои принципы. Да.
1: Он нарушает твои принципы, но много денег. Не знаю.
2: Смотри, какие принципы. Смотри,
1: уже принципы, оказываются Я на твоей стороне. Я на
2: твоей стороне.
0: Ты, ты человек, который ходит на работу, да. да. И если тебе предложили заработать много денег и ты совсем подвох. не идешь на компромисс с совестью, прям совсем уже какое то прям дно. Почему нет? Почему нет?
1: Это действует, надо действовать. Конечно. Да. Влад, мы попросили тебя вспомнить культовую сцену, в которой перед героями стоит какая-то дилемма. Выбрать деньги или честь? Ну, остаться верным себе в каких-то принципах, как ты говоришь. Ты можешь поделиться... Что это за сцена, что это за кино?
2: Я думал сегодня об этом. Я не прибегал э, к к какому-то читерству, чтобы вот это вот заглядывать и звонить друзьям. Я думал из того, что я смотрел, что я знаю. Э, Мне вот так сцена не появляется. Я знаю какие-то картины, в которых это может быть. И знаете, что мне появилось первое? Вот клянусь, когда я это прочитал, у меня первое всплыло в голове, где Козловский вдухлись по пару вот так стучит и типа бабки, бабки, сука, бабки. Вы помните, что было до этого? У них аджаль клуб у э, его партнера. Герой Козловского там договаривается за эти деньги, чтобы они не пропали. У него дилемма и под, подставить друга типа, либо как бы остаться при деньгах. но это я так сейчас в, вот в, не прям четко. И он приезжает навстречу, дабы ему там что-то это объяснить, а тот ему говорит типа, ты все профукал, профукал там офигенная сцена, где он вот так езжает задом на тачке, типа, едет, едет, а тот бежит и орет, типа, ему. И он говорит, все, типа, отца, отца, И и дальше он говорит, типа, сука, я целый, типа, день, несколько дней езжу, чтобы договориться про твои деньги, а ты этого даже не понимаешь. Там есть точно выбор вообще в этом фильме в середине. И как раз эта сцена подвязана к какому-то выбору. Я просто не помню, к какому именно. Я хочу закинуть. Да, пожалуйста Breaking Bad
0: ah, no. Он начал все это дело, Чтобы оставить своей семье Что-нибудь после своей кончины Да. И помните эту сцену, где у него В гараже уже столько денег Что вот оно, можно остановить Этот канонический мем Где они с охранником ложатся Сверху на эти деньги И он все равно Почувствовал вкус амбиций Он ставит под удар себя семью И выбирает бабки да. Потому что он начал наконец-то себя уважать. Это ну, вообще кстати, гениальный да. сериал с точки зрения да. разработки вообще угу. персонажа, его логики. Я да, по ходу прикольно. дела его понимал. Вообще.
2: Я его как раз э, в дальнейших вопросах хотел посоветовать. Ну, типа вот в, а, а, один из... И хочу дополнить, что я его не так давно посмотрел в первый раз. Буквально, может быть, месяц назад закончил.
0: Вау!
2: Да. Ну, как?
1: Представляешь, как ты вовремя? Просто супер.
2: Я вообще в восторге. Это гениально. Это кладезь всех сериалов. С этого, мне кажется, все началось
0: Да, согласен. То есть это какой-то золотой стандарт для многих сериалов. Вау.
1: А есть какой-то фильм или сериал, который ты ты бы посоветовал посмотреть, чтобы разобраться в каких-то ценностях?
2: Да, есть вообще прекрасная картина «Старикам тут не место», где, в принципе, весь фильм построен на том, что этот мужчина, простой работяга американский, находит гору трупов с героином и чемоданом денег, но после этого эти деньги ищет в все. И там, в принципе, у всех героев стоит выбор того или иного. И у, у главного этого героя, героя Моссова, его, по-моему, зовут, у этого шерифа, как люди меняются. Это очень кру- крутой, крутой фильм для, для того, чтобы подумать вообще о своих ценностях. И еще круче, только что вспомнил, великая красо- красота э- э- Сарантино, это просто mm. гениально. Про писателя у который имеет все, У него э, куча денег, вилла, он меняет девушек как перчатки, он сам в возрасте мужчина. И э, прикол в том, что он находится в этих светских обществе, в светском, часто. Но он чувствует себя там лишним, хотя он намного круче их. И в конце концов, он вообще там встречается с какой-то монахиней, и она переворачивает его жизнь полностью. Опять-таки,
0: это про пирамиду потребностей. Тебе нужно сначала покушать, тебе нужно чувствовать себя в безопасности, чтобы задуматься, так, а кто я, куда uh-huh. я иду, чего я хочу. Uh-huh. Это супер глубокая тема, вообще так вот даже нам в трех подкастов не хватит, потому что мы живем в материальном мире, uh-huh. у нас есть материальные тела, мы пользуемся объектами, которые кто-то произвел, да, и уж так получилось, что у нас вот есть экономика и деньги, это очень важно, это очень важно, и не надо стыдиться того, что вы много зарабатываете. Не надо стыдиться, того, что вы мало зарабатываете. Нужно как-то проще к этому относиться. Потому что это часть реально очень важная часть жизни. И я всегда за то, чтобы люди знали себе цену. Многие не знают себе цену.
1: Знаешь, и вот эта цена, она растет. Я столкнулась просто с тем, что я стала повышать свои какие-то запросы и улучшать какой-то уровень жизни. И при этом со стороны я слышу, а зачем ты столько тратишь денег на это?
0: А А для того, чтобы потом рано или поздно о душе задуматься.
2: Да. Ты знаешь, я сейчас тебя поддержу. У меня тоже такие мысли приходят. Ну, я улучшаю, типа, качество жизни, какие-то потребности новые появляются. Но в какой-то момент, как бы, как будто бы что-то меня бьет по голове, я думаю, так, подожди, а если бы ты остался на том, но денег больше, ты же бы больше как бы имел бы, это невыгодно, блин, что ты делаешь. Но все это херня. Если ты улучшаешь качество жизни... Тебе комфортнее становится жить, и тебе так и так вселенная, как, бы, ты, как будто бы идешь вместе и более того, больше тебе, и больше зарабатывать. тебе жизнь да.
0: подкидывает новые сценарии, которые ты еще не бывал. Тем более.
1: 100%. Ты Это можешь работ... куда-то да.
0: съездить, куда ты брать, да. только мечтал. Ты можешь съездить на Северный полюс, вот так вот, если у тебя есть деньги, да, ты сни... Деньги, да? Тебе он раньше снился только, ты можешь себе это позволить? Конечно, деньги дают тебе новый сценарии в жизни. И я всегда считаю, что неизбежно, как только ты до какого-то уровня своего, да, доходишь вот этого, все, мне достаточно. Он у всех есть, он у всех есть. кого-то меньше, у кого-то больше. Ты начинаешь думать глубже. Кто я, зачем я для чего я?
1: Ребята, так. любимые, путешествуйте, кайфуйте, умейте зарабатывать деньги. Хорошими гордитесь вещами. тем, что
0: вы делаете, неважно, на самом деле, любая сумма, которую мы зарабатываем, для кого-то маленькая, для кого-то большая, все относительно. Сто процентов. Любите свое дело, это самое важное. Копейка, рубль. Будут...
1: Да, копейка, рубль бежит. А я сегодня какими-то... да И это мы, старики? Я как будто бы перед подкастом решила прочитать весь сборник каких-то корлатых фраз, как они называются.
0: Да. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо Серии выходят.
2: Да? Да. Uh. Они как там, кстати, я сегодня видел, странно, выходит там что-то... Не селеры. странно,
1: нет, все хорошо на примере выходит, <свят> а, а это прекрасный. <свят> <свят> Ой, <свят> Арина, <свят> Арина, у
2: тебя смс ку
0: денежка пришла. <свят> Это был подкаст кино дела. Меня зовут Сергей Мезенцев.
1: Меня зовут Арина Авдеева.
2: Меня зовут Владка Наплев. Это гость. А вас.
1: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Нам это супер важно, чтобы мы продвигались, нас слушали, слышали и зарабатывали деньги. Сериал, про который мы сегодня говорили, не модельное агентство, вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Премьер. Мы ссылочку обязательно оставим в описании. Вот, кайфуйте, посмотрите. И обязательно мы оставим... в подборки фильмов, которые нам рекомендовал Влад. Спасибо. Всем пока.
2: Пока.